0: Dobrý den, jsme firma Ecomodular a vy právě posloucháte náš podcast o modulárních dřevostavbách. Pokud vás toto téma zajímá, tak se pohodlně usaďte a my vám přejeme příjemný poslech. Dobrý den, pro náš další podcast jsme si pozvali dalšího hosta, kterým je pan Jan Mališ z firmy Olisun, která se zabývá stínící technikou. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: A zdravím i Vojtu, který je tu s náma.
2: Ahoj Miši, dobrý den, já vám vítám u našeho dalšího dílu. A asi bude na mě, abych představil našeho hosta, než se potom představí on sám a řekne, čím se jeho firma zabývá, jak to u nich funguje, tak... Naši diváci si už asi všimli, že se snažíme vlastně do těch našich podcastových dílů zvat primárně vlastně naše spolupracovníky a subdodavatele, vlastně, s kterými spolupracujeme. A jeden z takových vlastně je i pan Mališ, kteří se zabývají stínící technikou. A to jak do hloubky, čemu konkrétně, tak to si řekneme tady v tomhle dílu. Ale to, co asi rezonuje společně s náma, A na tom se asi míši shodneme, je to, že snaží se, být, je to jenom v uvozovkách, jenom stínící technika, tak se snaží ten svůj produkt a tu svoji firmu vést způsobem moderním, tak jak jsme na to zvyklí, takže používají prostě sociální sítě, tak jako my jsou vyznavači hezkých showroomů a věcí, které se mají ukázat. A tím, že je nám to poměrně blízké, tak jsme se v podstatě dali dohromady a už nějaký čas vlastně do našich modulárních dřevostaveb vlastně nakupujeme stínící techniku vlastně od vás, jaké druhy, jaké typy nám určitě řeknete, takže tolik vlastně je spolupráce Ecomodalor a Olisunu. A je potřeba teď asi rozebrat do hloubky, aby naši posluchači, případní naši noví zákazníci si představili, co všechno vlastně v domě od vás můžou mít.
0: Mm-hmm. Tak já bych vás poprosila o nějaké vaše představení vaší firmy. Kolik máte třeba zaměstnanců, kde sídlíte?
1: Děkuji. Já možná začnu prvě tím názvem, mm-hmm. Oli Sun, s mojí partnerhouserou vlastní firmu, tak máme syna, on se jmenuje Oliver takže jsme to zakomponovali do toho názvu, to oli, mm-hmm. a to sán jako slunce je něco s čím, ono je to pěkná věc, sluníčko, a my s trošku bojujeme, protože mm-hmm. ho potřebujeme tlumit a, a do toho interiéru nějakým způsobem dávkovat tak, aby se tam každý cítil příjemně, aby tam bylo dýchatelnou, přitom aby tam bylo dostatek světla. Tak to je vtipné
2: netka na začátek, že jsme partnery a já až teďka vlastně poprvé slyším pra původ názvu, ale i do dnešní doby jsem ho vyslovoval jako olisum, takže <laughs> beru zpět a, a jsem poučen díky za to, to, to jsme nevěděli.
1: Ale stejně jako u mého příjmení ani u názvu filmy zákazníky nebo obchodní partnery ne, neopravují, protože k tomu není úplně důvod. Prostě. <laughs> Někdy to i snaží kvůli tomu Oli tak to tak to říct třeba takto. To Dál o naší firmě pracujeme v týmu 15 kolegů, dva majitele, já a moje partnerka. Máme dva showroomy, jeden v Břeclavi, druhý v Mikulově. Co tou Mikulova zmi- zmíním, tak je to, že Není potřeba ho naštěvovat fyzicky, protože mám virtuální prohlídku. Moc se nám líbí, je to to opravdu jako príma a u těch jednotlivých produktů, které na tom showroomu máme, tak v rámci té prohlídky, ať už na mobilu, na tabletu, počítači, tak si můžete rozkliknout k tomu produktu takový point, kde je napsáno, co je to za produkt, jak funguje, a je tam odkaz na naše webové stránky, to je docela, docela příjemná pomůcka, ta virtuální prohlídka. A to, to hlavně, čím se Olison zaobírá, je prodej, servis, montáž, konzultace v sortimentu Pergol, Markiz, garážové techniky, síti proti hmyzu, vnitřního stínění mm-hmm. a hlavně toho venkovního stínění. To je i to, co nás dneska asi bude nejvíc zajímat a co v rámci spolupráce s Ecomodularem je to nejvíc aktivní. A to jsou screenové rolety, venkovní žaluzie a venkovní rolety.
0: Mm-hmm. A dokážete nám nějak popsat, jak si správně vybrat takové stínění pro naše domy? Jaké jsou ty hlavní kritéria?
1: Hmm, to, je, to je dobrý dotaz a ne, není to úplně věc, kterou by mohl vždy dobře vymyslet sám zákazník. Nejvíce trendové jsou venkovní žaluzie, tím, že se zákazníkům nejvíc líbí a taky se nejvíc líbí architektům. Zajímavé je to, že venkovní žaluzie vlastně původně, když byly v Německu nějakým způsobem vyprodukovány, prostě přišli na ten trh, tak to nebyl produkt, který by byl určený pro domácnosti, pro privátní sektor. Byl určený pro nemocnice, pro administrativní budovy, pro různé výrobní haly, tak, aby to sluníčko předtím, než dopadne na sklo toho, toho okna nebo těch portálů, tak, aby se nedostalo dovnitř a vytvořilo tam příjemné klima, mm-hmm. nejen co do teploty, ale také co do právě toho dávkování toho světla aby ten řekne, personál, ti studenti, výzkumníci a podobně, aby tam měli prostě příjemně nadávkované to světlo. A tím, že se to všem líbilo a zvykli se na to v těch kancelářích a v těch výrobních halách a nemocnicích a školách, tak se to postupně předývalo, že to spousta let, předývalo do toho privátního sektoru a vlastně z toho západu to k nám potom začalo přicházet, ty venkovní žaluzie jako produkt, který začal postupně vytlačovat produkt venkovních rolet, který zase naopak přišel z toho jihu, protože rolety velmi dobře dokáží taky pracovat s tím sluncem, ani ne tak s tím dávkováním slunce, jak s tím, že když zatáhnete roletu, uděláte úplné temno a tím pádem i velmi příjemné klima právě někde na tom jihu, což ale teda poslední dobou se týká činál vící tady České republiky, že jak se nám otepluje.
2: To je pravda, no a
1: když se vrátím zpátky víc k tomu, k tomu dotazu, záleží na typu stavby, dokonce velmi často děláme kombinace, že třeba ve spodní části, kde je ta, která je učena pro takový ten běžný život, to znamená řekněme kuchyň, kuchyňský kout nebo prostor pro vaření spojený s tím prostorem pro běžné, běžné užívání, toho toho všedního dne, to znamená nějaká ta obývací místnost, tak tam třeba často právě používáme ty venkovní žaluzie, protože tam je dobré si nadávkovat to světlo. A naopak třeba v těch ložnicích nebo v místech, kde ten zákazník má třeba kancelář, tak tam je třeba zase velmi příjemné použít ty sklínové rolety nebo klasické rolety, protože zpát chodíme většinou večer a tam nás ani tak nezajímá nadávkovat si to světlo, to už prostě je tma. Takže ten produkt zatáhneme, ale zajímá nás to, aby jsme tam měli maximální soukromí, které přinese třeba i venkovní žaluzie, i sklínová roleta, i roleta, ale zajímá nás, aby jsme tam měli, aby jsme tam měli co, největší, co největší ticho. A ráno, když se probouzíme, zase záleží na tom, kdo, jak má jaké priority, tak aby jsme třeba déle spali, tak aby tam pořád bylo co největší temno a na to třeba je nejlepší venkovní, venkovní roleta nebo ta screenová roleta. Takže často na té stavě používáme kombinace těch produktů anebo těm zákazníkům doporučujeme, i přestože přijde s tím, chceme tam venkovní žaluzie, tak mu doporučujeme třeba ty screenové rolety, které, které jsou teď to, to nejlepší na tom trhu té venkovní stínící techniky.
0: Mm-hmm. A možná už jste to naťukl, ale jaké jsou nejmodernější trendy aktuálně? Mají mm-hmm. nějaké...
1: Pořád nejmodernějším trendem se dá říct, že jsou venkovní žaluzie. Mm-hmm. Neustále ti výrobci na těch zahraničních trzích, i tady na tom tuzemském trhu, i tady jsou nějakí výrobci, tak víví ty venkovní žaluzie, mají nové barvy, mají nové typy lamel, používá se tam různa, různá sara motorizací a chytrých, chytrých ovládání, takže nejvíc asi trendové se dá říct, že neustále jsou ty venkovní žaluzie, ale cítíme velký nárůst v tom trendu těch screenových rolet. Mm-hmm. To je taková ta speciální látková roleta, která je subtilnější, vypadá na té stavbě opravdu úžasně, co, co třeba pro mě je obrovská přidaná hodnota, jako pro člověka, který ten screen užívá, tak vnitřní pohled na ten produkt. Většina zákazníků se na ten dům, co do těch žaluzí, pergoli, vrata a podobně, fasády, oken, dívá, dívá zvenku, ale je to samozřejmě důležité, aby se nám náš dům líbil zvenku, ale mě velmi zajímá to, když sedím uvnitř, tak abych se uvnitř cítil příjemně. Tam přece taky chceme mít hezký nábytek, mm-hmm. příjemnou akustiku a i právě ty doplňky k těm oknům a tam ten screen Myslím si, že to hodně přispívá k té novosti. Tam ten screen působí opravdu nejlepším, nejpříjemnějším dojmem, když se zatáhne a jsme v tom interiéru. Tak ten screen opravdu je velmi příjemný, protože má přidanou hodnotu v tom, že vlastně hezky přes tu látku vidím ven, má to takový zácunový efekt a přitom na nás nejde vidět ze zvenku, což je velmi příjemné kvůli soukromí.
2: Jako já to můžu, pardon, já to můžu určitě jenom potvrdit, protože je pravda, že. Naše první zkušenost se screenem je teďka vlastně na tom našem nově chystaném projektu Modulární sauny, kde máme vlastně tři takové screenové, nazývá to screenová žaluzie. Nebo...
1: Dobře, dobře, že říkáme ten název. Trošku se s tím ti výrobci perou v České republice. Někdo používá fasádní clony, což zní tak poměrně jako průmyslově. Uh, takže i ti, co používají fasádní clony, tak přecházejí na tu screenová roleta. Takže, screen. takže buď screen, screeny obecně nebo množně, anebo screenová roleta. Screenová je to, je roleta. to systém, jak kdyby rolety, ale je tam látka, takže se tomu říká screen je. nebo screenová roleta. Tak,
2: uh, musím říct, že od té doby, co to máme, tak uh, pro naši, náš další modulární dům, který budeme stavět sami sobě, jednoznačně screen. Od té doby, co to tu máme vlastně na tom novém modulu, tak tři další vlastně zakázky a, a naši zákazníci tak vlastně mezi venkovní žaluzí a screenem zvolili screen. Takže myslím si, že je to jenom o tom, dokud až se to objeví na větším počtu realizací, A je to o tom, aby ten zákazník to prostě mohl někde fyzicky vidět a vidět nejlépe tak mezi sebou ten rozdíl mezi venkovní žaluzí a tím screenem a přejít si, když to řeknu, z jednoho prostoru do druhého a v jeden moment vlastně porovnat ten rozdíl protože něco jiného je, prostě, když to vidí někde na návštěvě na domě a za 14 dnů to potom uvidí prostě zase někde jinde, tak to se strašně těžko porovnává. Ale když ty dva produkty jsou opravdu vedle, sebou, vedle sebe a přejdete z domu do domu, tak jak my máme možnost v našem výrobním areálu, a tím pádem mají možnosti naši klienti, které tímto vlastně k nám zvu, aby se podívali jak na vaši práci, tak na naši, která je tady vlastně vidět. Tak si myslím, že to je jako jednoznačně se rozhodnou, když to uvidí.
1: Určitě. Úplně úplně jste to řekl, tak jak to to u těch zákazníků je. Pokud nějaký produkt znám, Ať už z reklamy nebo od sousedů, od známých, prostě je, je nějakým způsobem dlouhodobě trendový, jako ty venkovní aluzie, o kterých jsme se bavili, tak o to mám prostě jasné očekávání. Vím, jak to vypadá, vím, jak to funguje, chci to, nechci to, chci to, ruční ovládání motorické, chytrá domácnost, dá se s tím nějak pracovat. U těch screenů, tím, že je to relativně nový produkt, tak ten zákazník nebo ten, ten, kdo nějakým způsobem o tom dostává informace, pokud to nevidí naživo a nezažije si ten pocit sedět, u toho okna, kde je venku skrínová roleta, tak je to těžko pro ně představitelné. Plus i to, že tam vlastně není nic pevného, nejsou tam žádné pohybivé lamely, žádný pancíř, ale je tam vlastně speciální látka, která má odstředit to sluníčko, zároveň to slouží jako síť proti hmyzu, profukuje přesto vítr, takže když mám otevřené okno potom v ložnici, tak se mi daleko příjemně dýchá, ale to je potřeba si zažít. Proto taky zvou i na náš showroom, ať už do Mikulova nebo do Břeclavy, kde ty skriny máme vystavené, pak to člověka natchne.
2: Napadá mě teď, když o tom mluvíte, ještě jedna otázka, na kterou se tady naši zákazníci často ptají. Dá se screen brát jako náhražka náhražka, síťoviny proti hmyzu a komárům, anebo, anebo ne? Když v podstatě máme ten HS portál do kořán otevřený, jedeme vlastně tím screenem dolů, tak zabrání to v podstatě jako náletu hmyzu, nebo nezabrání? Nebo jak se v tomto případě to řeší směrem jako k sítím?
1: Já to jako náhražku sítí neberu. Je pravda, že v propagačních materiálech všech, všech výrobců i u nás s tou myšlenkou pracuje, že to slouží jako sítí proti hmyzu. Zrovna u toho té portálu si myslím, že to tak úplně nejde brát. Když ten screen je dole, Celou dobu, tak ano, ten hmyz opravdu, no myslím, ten hmyz opravdu přes, něj, přes něj do interiéru nemůže a řekl bych, že ta ochrana před tím hmyzem je ještě na vyšší úrovni než klasické okliní sítě, kde občas jsou místečka, kudy se ten hmyzm je schopen dovnitř dostat, ale já to jako sítový prvek neberu z toho důvodu, že velmi často se s tím screenem pohybuje prostě chci jít ven na tu terasu po tu pergolu, pak s tím skrýnem e, hýbu směrem nahoru, často už ho pak nedám dolů, pokud jsem tam jenom chvíli, a pak ten hemis má, e, má tu možnost. Pokud tam mám síťové dveře nebo plisé síť, tak každý má tu tendenci hned ty dveře zavřít, nebo je tam ten, e, ten, ten pan, který v, sobě, e, který v sobě má tu pružinku, aby se to zavřelo samo, takže ten hemis má velmi krátkou chvíli na to, aby dovnitř proniknul, u těch skrýnů by to v případě toho ASD portalu znamenalo Rozumne. jako poměrně častou manipulaci nahoru a dolů tím motorem, což samozřejmě možné je, na to to dimenzované je, ale e, tak to by to asi nejspíš nikdo neužíval. Mm-hmm. Takže tak. není to plnohodnotná náhrada. Ale ano, v ložnici, v dětském pokoji e, si to živě to to, dokážu představit a, a myslím si, že tam je zbytečně třeba oklenní sítě používat, protože tam tu síť v té e, ložnici nepotřebují, tím, že ten screen jsem schopen neustále stále dole a větrat a opravdu ten hmyz přes tu skrinovou letu neprojde. A přitom perfektně větrám, tak jak u sítě.
2: Rozumím.
0: Uh-huh. A co vaše stínící technika a chytrá domácnost?
1: Hmm, to je velké téma, chytrá domácnost. <laughs> to nás a,
2: zajímá
0: i ve naše,
1: naše, naše společnost je hrdým SOMFI expertem. SOMFI je velká zahraniční francouzská společnost a to výrobce motorizace a chytré domácnosti právě pro ty stínící prvky, pro pohony garážových vrát, brán. Je to to taková velmi velmi sympatická oranžová značka Somfy a hodně se zaměřují právě v marketingu poslední roky na to to chytré ovládání té domácnosti. Stejně tak jsme zástupcem firmy Klimax, to je největší výrobce stínící techniky v České republice a zástupce společnosti Trido jakožto, velmi významného výrobce garážové techniky a i tyto firmy se na tou chytrou domácnost velmi zaměřují v té komunikaci směrem na toho, na toho B2C klienta, na toho koncového zákazníka. Ten, ten důvod je, je, bych řekl, dvojí. Jednak, jednak ten trend je, je v tom, že přes ten mobilní telefon dnes máme ve zvyku ovládat poměrně hodně věcí. Vyřízneme na tom práci e-maily, vyřizujeme na tom zábavu, YouTube a internetové stránky komunikujeme přes mobil, nejen jako, co se týče do telefonování, ale různého posílání zpráv. A, a často tam máme aplikace, kterými něco ovládáme, anebo nám slouží k tomu, aby jsme věděli, jak dlouho spíme a kolik jsme zhubli kilo a jestli, jestli dostatečně dlouho jsme vydrželi při absenci cigaret, když třeba se snažíme takže ty ty mobilní telefony dneska jsou natolik chytré, že že všechny ty velké společnosti se zaměřují na to, aby tam měli významnou aplikaci pro ovládání chytré domácnosti, dnes vlastně iPhone má implementovanou tu chytrou domácnost přímo do samotného toho, toho přístroje, kde i ty naše systémy s tím hezky komunikují a já tu velkou přidanou hodnotu nevidím v tom, že bych přes mobilní telefon ovládal to stínění, že bych si sedl na sedačku nebo seděl v ložnici a zatáhl si roletu skry nebo natáčel žaluzi, To mi připadá trošku nepohodlné zapnout mm-hmm. ten telefon. Plus to jsou většinou chvíle, kdy už ten telefon jako nechci, mít, nechci mít u sebe, a tak to často ti zákazníci mají. Velká přidaná hodnota v té, v té chytré domácnosti. Není tedy v tom ovládání, ale je v možnosti automatizace. Kdy já vlastně přes ten telefon, tablet nebo počítač si na nějakém tom rozhraní té aplikace jsem schopen nastavit, co kdy ty jednotlivé prvky v tom domě mají dělat a to propojení propojení nějakým způsobem nastavím a nadefinuju a velmi jako v dlouhodobém horizontu. V naší domácnosti jsem to nastavoval možná před rokem a půl, a mám za to, že jsem dělal snad jenom jednu korekci za ten rok a půl. Takže já vlastně tu aplikaci nepoužívám, jsem ho nějak nadefinoval, jak se domácnost má chovat. A od té, doby, od té doby jsem neměl tu potřebu to upravovat. Takže třeba jenom pro příklad, u nás tu automatizaci, tu chytrou domácnost máme v rámci kamer, zabezpečení, topení, jako v centrální části, třeba v dětském pokoji zase zvlášť, ovládání světel a ovládání všech prvků e, stínění. My máme doma všude rolety. A jeden z těch scénářů, mimo nějaké vytápění je ten, že každý den 20 minut před západem sluníčka jdou všechny prvky v celém domě dolů, to mm-hmm. benkovní stínění, hlavně z důvodu soukromy. To znamená, že už je takové to, že se stmívá, takže každý má tendenci jako zatáhnout ty, ty závěsy, dát dolů rolety a rozsvítit. My to máme zautomatizované. Takže podle GPS souřadnice našeho domu po každé 20 minut předtím, než zapadne sluníčko, nám jdou všechny rulety dolů a zároveň se v obýváku, kde nejčastěji v tu dobu trávíme čas, rožné světlo. Je to velmi povík, jako příjemné, návykové, protože člověk se nemusí zvedat a může si hrát s dětmi nebo dělat cokoliv jiného. A pak ještě zmíním jednu automatizaci a ta mi připadá velmi důležitá, protože toto je něco, co můžu udělat i ručně, protože jsem doma a jenom nemám takový komfort, že se to udělá samo. Mhm. Zásadně automatizaci vidím. V tom, když má člověk nějaké čidlo, máme třeba doma sluneční čidlo, takže když odcházíme, tak všechny rolety jsou nahoře, aby kitky a domácí mazlíčci, řekněme, ve zdraví přežili. Ale pokud na místo, které si jasně určíme, což u nás je třeba obývací pokoj a kuchyně, tak do těchto oken, pokud zasvítí nějaká hodnota slunečního svitu, což u nás je, myslím, 27 000 Kelvinů, tak se tam ty prvky zatáhnou, aby odstínili. to, řekněme, agresivní sluníčko, co do vytápění těch prostor a nemuseli jsme používat klimatizaci. V zimě zase to děláme úplně naopak, aby ty rolety šly nahoru, aby se nám to přirozeně vytápilo. V tomto vidím obrovskou přidanou hodnotu v té chytré domácnosti. Mm-hmm.
2: Nějako, no, si to uvědomuje málo kdo, ale co se týká přehřívání jako staveb a co se týká nějaké úspory směrem k energiím, tak uh, ta stínící technika jakákoliv, uh, jakýkoliv jako způsob provedení, je v podstatě úplně zásadní, protože když si to vezmete i historicky vlastně jako naši pra-pra-pra dědečci, tak všechny stavby, no většina stavby byla postavená tak, že vždycky vlastně uprostřed pozemku, tam, kde byl vlastně jako hlavní část, tak byl vždycky nějaký velký ořech, nějaký vzrostlý prostě strom, který vlastně přirozeně ochlazoval ty prostory vlastně, které byly nejvíc situované na jich a a já si to pamatuju z dětství, jako v podstatě, že, že stařeček jako většinu času, jako vždycky, když byly ty úporné vedrá byly už i tehdy, tak se v podstatě trávilo vždycky jako pod tím jedním nějakým kaštanem, ořechem a to bylo v podstatě, že oni nebyli blbí, už tehdy věděli prostě proč. A akorát dneska ta možnost není to řešit často touto formou, hlavně na sídlištích nebo v prostorech, kde prostě ještě ta vegetace není jako vzrostla a tudíž to, co popisujete vy, jako za mě jednoznačně dává smysl a u nás ani v podstatě není, není klient, který by odešel bez přípravy buď na ten screen nebo na tu venkovní žaluzii, Když na to nemá aktuálně rozpočet, tak to je samozřejmě pochopitelné, protože stavba stojí různě XY a na některé prostě ty věci peníze úplně nezbydou prostě a dodělávají se postupně, ale jednoznačně prostě všichni, každému vysvětlíme a pochopí, že prostě dodělejte si to klidně za dva roky nebo po roce, až uvidíte, jak ta stavba funguje a jak se chová, ale rozhodně tam mějte vyvedený ten kabel, aby tam byla nachystaná příprava a v podstatě byste potom mohli přijet úplně kdykoliv nenávazně vlastně na nás.
1: Tady si ještě dovolím doplnit jednu věc, ty, co se týče stavu, Tak z těch spousta věcí i z minulosti se neustále opakuje. jenom jsou v nových oběnách. Dřív byly okenice dneska nebo dřív se používaly zase venkovní rolety, jako zabezpečení toho domu a kvůli soukromí. Jenom pro zajímavost slovo žaluzie. pochází z francouzského slova, které si nedovolím vyslovovat, protože kdyby ho někdo znal, tak bych se, bych se strapnil, ale dá se to dohledat na internetu v nějakých článcích. A je to slovo, které, které pochází z harému, to žaluzí os, nějak tak podobně, jsem si troufl, a pochází, pochází z, z haremu, kdy ten majitel toho haremu a těch všech dám a slečen nechtěl, aby nikdo na ně viděl, to znamená, chtěl si ochránit to soukromí, těch, těch děvčat a, a své, a proto měli takové speciální stínící prvky, které měli tento francouzský název, z kterého se potom vlastně e, vytvořilo tady to České slovo žaluzie. Takže ty principy jsou pořád stejné, jen dnes už to nikdo nedělá ručně, nějaký pomocník nebo nějaký sluha, už to nejsou třeba ty okénice nebo nějaké speciální závěsy někde v orientu, ale je to mobilní telefon, který řekne: Teď udělej to, teď udělej ono.
2: Míši, my se tady normálně dovzděláváme, to ne, jsou úplně. samé jako nové informace. <laughs> to druhá věc, o které jsem vůbec jako nevěděl, neslyšel, takže díky za to, myslím si, že je hodně cenné pro posluchače.
0: A když jsme se dotkli rozpočtu, co se týká našich klientů, tak by mě zajímalo, jak velký rozpočet na stínící techniku je potřeba si vyčlenit. Hmm.
1: To, je, to je dobrá otázka. Často zákazník nám tuto otázku klade. Dokonce eh, mají ve zvyku zákazníci se ptát, kolik stojí třeba metr čtvereční žaluzie. Hmm. Eh, není na to úplně jednoduchá odpověď. Eh, z toho důvodu, že těch, těch možností v tom stíně je opravdu hodně, Obecně můžu říct, že z těch tří základních produktů to znamená venkovní roleta, venkovní žaluzie nebo screenová roleta je obecně se dá říct nejdražší screenová roleta a potom velmi podobnou cenu má roleta a žaluzie. Tam ta cena je opravdu natolik podobná, že když někomu naceníme na jeho dům venkovní žaluzie, a on řekne, mě by ještě zajímalo, kolik by stály rolety, většinou řekneme tu stejnou částku, že, že to bude stát, je to velmi podobné. A Teď, kdybych měl jako říct konkrétně, kolik, to je, kolik je potřeba si vyčlenit, je to těžké z toho důvodu, že záleží na způsobu ovládání, mm-hmm. na barevné specifikaci. Třeba s firmou Ecomodular velmi chytře spolupracujeme v rámci zabudování toho prvku do té fasády. Třeba u té sauny to jde vidět, to je, to je prostě nádherné, že dokud nepustím tu screenovou ruletu, já vlastně nevím, že ona tam je, protože je to všechno schované ve fasádě, a toto je třeba systém, který vyžaduje nějakou přípravu, dvakrát cestu montážníka, dvakrát cestu obchodníka, takže ten produkt potom je trošičku dražší. Samozřejmě dražší je než ruční ovládání motor, i u těch motorů záleží, jestli ten motor je řízen nějakým jako vnitřním tlačítkem drátově, nebo je to chytrý motor, který má v sobě integrovaný přijímač, který potom dokáže komunikovat s tou aplikací, a s nějakou tou chytrou krabičkou, která řídí tu domácnost. Takže těžko se na to dá odpovědět. Na druhou stranu není to to zásadní investice, která by by v tom rozpočtu znamenala to, že si to může dovolit jen někdo, to určitě ne. I na opravdu běžných domech, běžných rodinách vidíme tu potřebu toho stínění kvůli té trendovosti a to, že ten zákazník s tou cenou nějakým způsobem počítá. V naší firmě máme průměrnou zakázku, nebo když vemu dohromady všechny zakázky počet zákazníků a pokusím se to nějak jako podělit, tak zhruba na 135 tisících bez daně, ale děláme ty větší zakázky, těch 10, 12, 16 žaluzí, roulet nebo screenů, takže takže takto. Myslím si ale, že by se k tomu hodilo dát poznámka, a to je zelená úspoda, teď už snad třetí vlna, která přispívá na ty venkovní stínící prvky, je tam zařazeno. Moc se to nepropaguje, což je škoda, protože ta úspora tam může být velmi významná, ať už u rolet, žaluzí nebo sklínových rolet, pokud ten zákazník zároveň zatepluje a prostě splní podmínky té dotač, toho dotačního programu Zelená úsporám, tak je tam příručním ručním ovlání, jestli se nepletu 1000 korun za metr čtvereční toho stínícího prvku, a u automatizovaného je tam, je tam 1500 korun, což je poměrně hodně. Když to, když to napočítáme, tak velmi zásadně, v rádu desítek procent, je schopen zákazník v rámci této dotace ušetřit s tímto programem. A není to náhodou. Jo? Má, to, má to silnou myšlenku v tom, že ty stínící prvky nejenže jako, znamenají nějaké pohodlí pro toho zákazníka, že přispějí k tomu vizuálu toho domu a k si prestiži a pohodlí toho ovládání, ale velký význam to má, proto úsporám, v tom, že se ta, ta stavba potom nepřehřívá, není potřeba tolik používat klimatizaci nebo vůbec, tudíž jo, pomůžu si vytápěním, nemusím tolik vytápět. Takže, řekněme, ušetřím nejen svoji peněženku, ale také přírodu, jo, ten, ten ozon, takže proto zmiňuji tu zelená úsporám.
2: Jednoznačně, my těm našim klientům to říkáme a nabízíme, zelená úsporám je super a a v té pasivní variantě výstavby, kterou my produkujeme čím dál častěji, tak je to prostě super věc. Plus já bych ať posluchače neviděsíme, fakt to nejsou v podstatě tisícové částky a, a tak jak jste to řekl, tak na dům nějakých 100-120 metrů čtverečních bez problému prostě do 150 tisíc korun, jako si myslím, že jsou schopni se vlézt, ovlivňuje to samozřejmě velikost okna a ta sofistikovanost toho provedení, ale za mě jednoznačně pro úsporu na energii a komfort a kvalitu toho bydlení, tak dneska už je to jako naprosto nezbytná věc a mělo by to být de facto na každém domu. Možná ještě posluchače bude zajímat, je to podle mě super věc, tak my to máme spolu vlastně s Olisonem nastavené tak, že klientovi vlastně ještě ve fázi, kdy u nás je dokončená studie a víme vlastně rozpis na velikost vlastně všeho tvoru, tak ještě předtím, než se jde podepsat smlouva, tak mu vlastně vypracováváme cenovou nabídku, co to zastínění vlastně by případně toho klienta stálo a on se může vlastně rozhodnout na začátku, jestli ano zahrnuje se to do ceny domů nebo ne, udělejte mi jenom přípravy, prostě cenovou nabídku si prostě schovám a a uvidíme, jak nám výjdou finance. Takže v podstatě od začátku je to otevřená férová hra směrem k němu, že prostě není to tak, že se podepíše smlouva a pak ho někdo do něčeho tlačí nebo prostě není s něčím seznámen. Od začátku je to prostě nastavené tak, že přesně ví, kolik to stínění na ten jeho dům bude stát.
1: Tady si ještě dovolím doplnit, že Ten zákazník nejen, že to je dneska jako trendové a že je příjemné prostě mít to venkovní stínění, ale z toho dlouhodobého hlediska i ušetří. Takže já to třeba nerad jako přepočítávám. Dá se to, spočítat, je to složité a nedostanete se člověk jako k reálnému číslu, protože prostě je tam strašně moc proměnných té domácnosti. Ale dá se říct bez to toto mi ušetří, zda na úsporám a za sedm let se mi ty žaluzie zaplatí i s těmi motory, protože chytře ovládám, nemusím to vytápět, nemusím to liklimatizovat. Říkám, nerad to úplně přepočítávám, za kolik let se to vrátí. Mhm. Hlavně z toho důvodu, že tam jde přeci o to pohodlný. Jo, o, to, o to, že si nadávkuju to světlo, že je mi vevnitř příjemně, že, že mám to soukromí, že je tam jakési jen jako pasivní zabezpečení proti těm zlodějům, ale mnohdy je aktivní, překonat ty venkovní prvky není úplně jednoduché, hlavně ten zloděj nevidí dovnitř, takže z dlouhodobého hlediska se, ty, se to venkovní stění vyplatí i z těch finančních důvodů, ať u každého ta návratnost je jiná a k tomu možná zmíním to, že Ať už jsou to ty sklínové rolety, žaluzie nebo rolety, to, co tady je nejdelší dobu na, na tom československém trhu, tak jsou to prvky, které eh, mají velmi dlouhou životnost. E, možná někdy taky se to jako vypočítává, jsou různé komory a zkuševny, jak to vidíme v IKE, jak pořád jezdí ten šuplík. E, dá se to pojmout i takto a nějak to jako vypočítat. E, nejlepší je se potom podívat na jako, realitu toho trhu, to možná občas vidíte, když prožíme tady na Jižní Moravě vesnicemi, že někde ještě pořád jsou takové ty staré plastové rolety, tak si uvědomte, že ty roulety jsou tam minimálně 20 let, některé 25 let. Mm-hmm. Je to z plastu, je to jako produkt, který v té době začíná, takže ta kvalita je tam obje na jiné úrovni, než dnes, kde se používá hliníka a, a to ovládání daleko sofistikovanější a pořád u některých zákazníků, kteří se k tomu chovají jako velmi, velmi jemně k tomu produktu, tak i takovýhle základní produkt je schopen sloužit tolik let. Takže u takových třeba ta návratnost samozřejmě je, je úplně reálná.
0: Hmm. A mě by zajímalo, čím se liší dodávka stíní do modulárního domu versus uh, dřevostavby versus zděné stavby? Musím si dát na něco pozor při výběru, nebo mi poradíte?
1: Rádi vám poradíme. Jak my, tak ve firmě Ecomodulál vám rádi pomůžou, když se zajímáte o, o jejich typ stavby. Velký rozdíl tam není, jestli řekněme, modulární stavba, dřevostavba nebo klasická zděná výstavba, Obecně se dá říct, že jsou takové dva základní typy montáže nebo řekněme umístění toho venkovního stínění. Jeden je takzvaný zaumítací nebo prostě podfasádní. Ten jsme schopni použít u všech typů staveb. Pokud je ta stavba ve výstavbě, znamená, plánuje se to zateplení, dělat nějak ten vnější plášť, nebo teda je zásadní rekonstrukce. A potom ten druhý, druhý druhá možnost toho, té montáže, je takzvaná dodatečná, přiznaná, to znamená, kde vidět ten nábal, nebo ten, ten kastlík, ta schránka, ať už té rolety, žaluzie nebo toho skrínu, Mnohdy to oživí tu, ten dům, pokud se jedná o nějakou rekonstrukci v rámci fasády a hezky se pracuje s barvami právě těch věcí, které jdou vidět v takovém případu, případě montáže, tak, tak to působí mnohdy velmi, velmi příjemně, stejně tak na administrativních budovách. Co se týče třeba ekomodulárních domů, kde ve spolupráci s ekomoduládem velmi často používáme tedy ty venkovní žaluzie a teď i hodně ty screenové rolety, tak je to někdy náročné se dostat na, to, na nějakou tu hloubku pracovní toho, toho daného prvku, ale myslím si, že za tu spolupráci už to máme tolik dobře vychytané, že, že, jsme, že jsme schopni ve všech typech domů značky komodulár použít ty, to venkovní stění tak, aby nešlo vidět, aby se vše hezky schovalo.
0: Mm-hmm. A... Nás by ještě zajímala od vás taková nějaká zpětná vazba, co si vlastně o modulární výstavbě myslíte vy? Jaké v ní vidíte třeba výhody?
1: Tak já no, jsem... Jak vám to
2: přijde, ano. když to jako máte projitovi naši výrobu, ano, já... i vzorové domy, jako naši výstavbu, tak jak vám to přijde?
1: Já jsem to, toho obrovský fanda. Mně se to líbí, teď ve smyslu myslím i vzhledovém, to, jak, to jak se člověk na, ten, na to ekumulární stavbu podívá, jak vypadají ty projekty. Je to, je to prostě krásné. Co je pro mě příjemné být uvnitř té stavby, to možná často ty zákazníky zajímá, jak se prostě cítíte, když jako jste v, tom, v té dřevostavbě, no, v tom, v tom ekumulárním domě. Škoda, že tu není gabča, to není gabčat, která tam by byla
2: teď nadšená. To t- Tolik komplimentů, no, tak snad si to pak pustí.
1: Jo, to, to, to je věc, která je, která je velmi příjemná. Ten, ten život v takové v takovémto typu domu si dokážu představit a zároveň velmi fandím tomu v úzovkách projektu nebo jen už je tomuhle typu výstavby, sleduju zahraniční trendy a v tomto je budoucnost celá jednoznačně. Je v tom budoucnost už takové ty vícegenerační zděné domy, které samozřejmě pak vydrží 150-200 let mnohdy, nebo aspoň si to myslíme, kde se to střídá, že nahoře jsou mladí a dole staří a dole babička na výměnku a podobně. To, to jde vidět, že, že, že je jiná doba v tomto ohledu. To lidi, lidi, lidi rádi cestují, často kvůli práci musí, musí měnit ten trvalý pobyt. Jsou teďka velmi ve karavany a tenhle no, ten způsob cestování achy, to a, to, a, to vše, a to vše vlastně koresponduje s tím, že, že je dobré mít tento, tento typ stavby, který v podstatě jsem schopen potom převez na jiný, na jiný pozemek. Vidím to jako ideální možnost e, i z toho časového hlediska. Jeho standardní stavba zabere jako obrovskou práci, obrovské úsilí. Tady e, jsem schopen spoustu věcí se nadefinovat u té modulální výstavby a řekl bych velmi dostatečně a zároveň jsem schopen to bydlení mít velmi rychle a to, to jako považuji taky za, za něco, co v dnešní době jako je žádané, ta té výstavbě. A v neposlední, v neposlední řadě vidím v tomto obrovskou výhodu a trendovost pro hotely, penziony, často i pro firmy, kde je možné to v rámci toho areálu tento typ stavby doplnit velmi rychle a na, na špičkové úrovni právě co do té sauny nebo nějaké odpočinkové místnosti pokoje pro hosty, můžu prostě koupit pozemek, dá tam modulární, modulární dřevostavby udělat, udělat prostě nádherné prostředí, pronajímat to. To je něco, co ze standardní výstavbou je jednak nákladné, jednak je tam dlouhodobý časový horizont, takže ten, ta trendovost v té modulární výstavbě tady je, Půjdeme ji naproti a zároveň mě se to velmi líbí a hlavně práce k modulárům. Jo. Máme takovou podobnou filozofii, podobné nálady jsou v našich firmách, máme podobného klienta, takže tomu i z toho důvodu možná tak nějak podvědomě fandím.
2: <coughs> Souhlas, tak moc děkujeme za pochvalu. Je pravda, že my směrem k vám to máme podobně a v podstatě je to symbio, tím, že vytváříme domy, tak do domu v podstatě patří všechny ty segmenty a všechny ty naši partneři, s kterými pracujeme a je potřeba aby vzniklo vždycky poměrně velké množství průsečíků a sedlo si k tomu jako jednak poměrně dost lidí, ale i dost věcí, tak aby výsledek, což je to, co se hlavně počítá a to je na konci vlastně ten spokojený klient v tom svém vysněném domě byl spokojený a a to je jak kdyby cílem vaším i naším, takže to budeme napřed. Za mě, Míšovo, by měla přijít už akorát naše oblíbená oblíbená otázka na závěr, protože myslím si, že jste to popsal všechno poměrně obsáhle a hezky, takže dneska těch, Klienti budou mít na výběr, buď pojedou k vám do Mikulova, což bych doporučoval, nebo případně do Břeclavy, protože dnešní showroom v Mikulově je opravdu povedený a krásný. Dá se to spojit s s nějakým výletem, anebo navštíví nás v Tvrdonicích, kde spoustu těch vašich vzorků nebo produktů máme už na našich stavbách, kde... V současné době tady máme nějakých 20 rozpracovaných modulů v různé fázi dokončení, kde můžou vlastně vidět i produkty od vaší firmy a toho, co vytváříme
1: společně.
0: A teď už asi zmiňovaná Vojtova oblíbená rubrika Píkoška na závěr.
1: Tak nejsem zaskočený, protože jsem vášnivým posluchačem vašeho podcastu. Takže znám. To už taková
2: psína. Znám a vím,
1: že, že vždycky na Píkošku dojde. Přemýšlel jsem nad tím a napadla mě jedna taková, taková pěkoška co pobavíme něco, něco se, co se může stát nevím, jestli to je jako úplně legrační ale co se u venkovního stínění může stát a může být pro někoho pikoško, a zažil jsem to sám několikrát je to, když vypadne prout a ty prvky jsou dole <laughs> jo, zažili jsme, že u nás nešel třeba dopoledne v sobotu 4 hodiny prout až do oběda a tím, že máme venkovní rolety tak i přesto, že venku je krásné ten sluníčko tak vevnitř máte totální tmu. Je pravda, že při takovéto pikošce většinu těch, kteří jsou uvnitř, ne že uvěznění, samozřejmě přes dveře jsme se mohli dostat ven, ale e, pro většinu je větší, větší pikoškou to, že třeba teče teplá voda nebo že nemůžete uvařit. To mě, to mě trápilo víc, než to, že jsme ve tmě. Takže takovou jsem si dovolil na závěr pikošku. Pokud nejde prout, nemám nějaké solární panely nebo baterie, tak u většiny realizací, kde se bavíme o tom, že je tam motor a nějaké chytré ovládání, pokud tam prostě nejde ten přívod, nejde tam ten proud, tak, tak s tím jako nikdo nějak moc nehne.
2: A můžu se k tomu zeptat, to byť je to tady ta varianta, jak byste popsal tam jako tak jak bylo dřív taková ta klíčka na roletu nebo nějaká mechanika tomu? V...
1: Nepoužíval se to. prakticky vůbec, používal se to třeba u rolovacích rád, úsekčních vrat, kde prostě potřebujete do té práce nějak dojet, tak, tak tam jsou často motory, které, k, u kterých je baterie s nějakou sice menší kapacitu, ale třeba sedmkrát ty vrata jste schopni zvednout, aby člověk nemusel ručně Jasně. a někdy to jako, jde velmi těžce. U toho stínění se hraje na subtilnost, na to, aby ten, ten průb byl co nejmenší, byl pod tou fasádou a tam opravdu v dnešní době reálně není prostor na to, aby někde někam šlo sáhnout nebo stačit kliku a ten produkt nějakým způsobem oládat mechanicky. Hlavně jsme v době, kdy to, že jsou výpadky produktu a že dojde na tu lepikošku, kterou jsem tady tak jako černě popsal, tak to je jako velmi ojedinělé. Vel, velmi ojedinělé. A hlavně v té, v té chvíli máte trošku jiné starosti, ti magiček zíčkaný. Že, no. než, než to, že, že jsou dole třeba venkovní žalobství, nebo roleta. Většinu Nepůjde wi to je jiná věc. většinou lidi víc protože prostě nejde najednou internet. To je ano, větší tragédie.
0: vám ještě prostor, abyste asi pozval posluchače na nějaké vaše sociální sítě. Tak...
1: A děkuji, určitě. Takže www.olisan.cz, internetové stránky, a tam možná bude nejsnažší potom v kontaktech se prokliknout na náš Facebook kde je spousta realizací, novinek, když mám nějakého nového tak ho tam vítáme. Poměrně často tam pracujeme s fotkama realizací, které jsou zajímavé pro inspiraci, nebo tam dáváme nějaký zajímavý článek, který v rámci těchto prvků může být pro někoho docela příjemný. A na Instagramu pracujeme hlavně s fotkama realizací, takže mm. určitě doporučím se na to podívat, když už tam budete a bude se vám to moc líbit, a poprosím o to srdíčko nebo ten palec nahoru. To nás, to nás potěší, načině. můžete nás sledovat.
0: Ano, nás to taky těší, takže uh, můžete sledovat i nás a já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání a děkuji i Vojtovi a přeji hezký den. Naschledanou.
2: Díky za náštěvu a mějte se.
1: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že ta chvíle, která pro mě byla příjemná byla příjemná i pro Děkuji.